0: Dans cet épisode, on parlera avec Audrey de la prise en soin des patients ayant subi une glossectomie. Il s'agira de travailler le lambeau avec des massages longitudinaux, des pressions, des étirements, d'améliorer la proprioception linguale, de trouver les meilleures stratégies de compensation pour le patient, mais aussi de renforcer musculairement le plus souvent possible la langue. On verra qu'il s'agit bien ici d'un cas particulier où l'on peut effectuer des praxis, des ensoms, dont la proposition thérapeutique est tout à fait indiquée dans ces suivis. Bonjour Audrey. Bonjour Lucie. Euh, merci beaucoup de participer à ce, ce podcast euh, Orthopower qui sera aujourd'hui consacré aux glossectomies et à la prise en soin de cette euh, pathologie bien particulière.
1: Voilà, je suis ravie euh, de ton invitation et puis je crois qu'on a une grande passion en commun. Qui est la langue. <rire> est la ça langue. Ça. <rire> <rire> voilà.
0: La langue forever. <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Audrey alors bah, du coup
1: bonjour à tous. Donc je suis Audrey Hacher, je suis orthophoniste euh, à Grenoble, euh, je suis voilà. aussi euh, formatrice. Euh, donc je travaille plus spécifiquement dans ce qu'on appelle les troubles neuro-miaux fonctionnels et euh, les troubles neuro-faciaux, dont euh, tout ce qui est apparenté à, à au cancer de la clavité orale, les paralysies faciales, et puis euh, voilà, donc euh, dans le champ de la parole, mais aussi de l'alimentation. Mmh. Et je vois aussi, euh, j'en suis, j'y suis venue après, mais je vois aussi du coup maintenant beaucoup de, de bébés euh, qui ont des troubles de l'allaitement, des fins restrictifs, donc mmh. des difficultés d'alimentation. On est toujours là-dedans.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, donc euh, et, des, et des enfants un peu plus grands avec des, des troubles alimentaires
0: mmh. aussi. Voilà. Oui, donc vraiment orienté autour de la cavité euh, orofaciale en fait.
1: Tout à fait, et, la... et tout ce qui est euh, motricité en fait, euh, en maîtrise en charge euh, chez les adultes, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, le versant moteur, donc euh, la... je fais aussi beaucoup de neurologie et je m'intéresse beaucoup aussi euh, spécifiquement
0: aux troubles de la parole et à la dysphagie, mmh. voilà. moins au langage, c'est moins, moins mon domaine. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire, Audrey, où tu as été formée et ce qui t'a un peu mis le, le pied à l'étrier de, de, de la rééducation des troubles fonctionnels ou ce qui t'a donné envie de, de creuser ce domaine-là spécifiquement Alors, du coup, j'ai fait mes études à Paris mm -hmm. euh, et euh, assez
1: rapidement, j'ai été attirée par les cours de phonétique. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, j'ai rencontré donc, des phonéticiennes. Euh, de l'Institut Phonétique de, de Paris, à Paris 3, et euh, j'ai rapidement voulu faire mon, mon mémoire d'orthophonie avec elle, et, euh, et en fait, à travers mes stages, j'ai découvert la cancérologie, la cancérologie ORL, et euh, je leur ai proposé, d'un de, 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 enfin, accord mutuel, on a parlé de faire quelque chose autour de, euh, des cancers de la cavité orale, notamment des glossectomies, mm -hmm. parce qu'on euh, sait que euh, les exérès de langue, Enfin, et moi, c'était plus logique dans ma tête. C'était celle-là qui allait plus donner des troubles de parole. Mmh. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. J'ai repris aussi des choses qui existaient. Il y avait déjà une emploi qui avait travaillé dessus euh, à Paris. Et donc, euh, donc j'ai fait mon mémoire de fin d'étude sur euh, euh, l'étude de la, la récupération de la parole après glossectomie euh, au niveau acoustique. Mmh. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé à travailler en service de chirurgie cervico-faciale, du coup, donc que de la cancéro-URL, et j'ai voulu poursuivre en master 1, puis 2 donc, à l'Institut de phonétique, avec mmh. mes directrices de, de, de master de mémoire d'ortho, et là j'ai fait un master 2 euh, sur le même sujet, sauf que là on a introduit des euh, analyses articulatoires, et notamment euh, à travers l'échographie de la langue. Donc on a pris des mesures, on a mis au point des mesures, et euh, voilà tout en continuant à travailler et puis j'ai encore voulu continuer euh, à faire des études sur le sujet et après du coup j'ai commencé une thèse en 2010 et cette fois donc je suis partie de Paris et je suis allée à Grenoble et j'ai commencé une thèse et là c'est toujours dans la continuité. On a repris encore le même sujet, mais mm. on a introduit des données euh, fonctionnelles, des fonctionnelles, mm. pour voir au niveau cérébral comment le patient s'adapte à euh, la nouvelle réorganisation de, de, de la cavité orale et euh, l'effet de la rééducation, combien de temps ça prend, euh, et etc. Oui.
0: Voilà, en gros, c'était ça. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en prise en soin de euh, patients qui ont subi une glossectomie ou qui ont bénéficié d'une glossectomie dans le cadre d'un cancer euh, et donc qui a été euh, traité, euh, est-ce que tu as des astuces à proposer ou, ou juste des informations euh, récentes Est-ce que les études scientifiques, euh, les dernières études scientifiques euh, révèlent des choses particulières par exemple
1: Alors moi souvent quand je... Quand je parle de la glossectomie, j'explique aux gens qu'il faut toucher.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh, moi, je mets des gants et je vais du coup, dans la bouche du patient et j'oriente la grande partie de ma prise en soin euh, dans des manipulations euh, de la langue, voire du lambeau. Hein, mmh. Les glosectomies, quelquefois, elles peuvent... Euh, elle, la langue peut être reconstruite par un lambeau. Si mmh. le chirurgien enlève trop de, de, de substances, il va reconstruire par un lambeau qui est local ou plutôt, plutôt, plutôt euh, à distance. Mmh. Et là, il va falloir travailler beaucoup avec ses doigts le lambeau, mmh. euh, le lambeau sur la langue, mais aussi les cicatrices de la langue. Et des fois, pour les autres chirurgies, il y a des lambeaux... Euh, de, dans les joues, où le, mmh. des fois le lambeau est pris dans la joue pour être posé sur la langue, il faut quand même travailler la joue. Mmh. Donc la priorité de ces prises en charge que j'enseigne en tout cas, c'est qu'il faut euh, passer vraiment par une phase où il faut masser mmh. euh, des pressions, des, euh, des massages longitudinaux. Et après, euh, enfin, si le patient a des troubles de la déglutition, du coup, on va en parler aussi rapidement, mmh. mais pour la parole, en général, je le fais après, parce que toute cette détente de la face et ce travail qu'on va faire ça va impliquer une amélioration de la parole mmh, tout à fait voilà. euh, après pour les données scientifiques tu disais, alors on avance à petits pas l'échographie, ben Marion Girorou vous en avez parlé aussi dans le podcast mmh. sur la recherche c'est malheureusement pas euh, en France c'est très onéreux d'avoir un échographe donc moi j'en ai pas non plus dans mon cabinet euh, je m'en suis voilà, beaucoup servie en tout cas pour l'évaluation, moins pour la rééducation Ça, c'est Marion okay, qui pourra plus vous en parler mais euh, ça serait génial qu'on ait cet outil-là euh, à disposition maintenant il existe aussi des sons d'échographie avec un port USB mmh. bon, il faut que le téléphone ou l'ordinateur puissent supporter quand même ce type de traitement d'image mais euh, ce retour visuel qu'on peut avoir de la propre langue du patient mmh. euh, c'est génial et euh, je pense que ça ça ne vaut pas euh, ce retour-là en tout cas il est, il est important et euh, c'est encore plus intéressant que d'avoir les modèles qu'on peut oui. trouver de la langue sur tous les sons, mais mm -hmm. qui ne sont pas basés sur le, le temps réel et sur la cavité orale du patient. Tout à fait,
0: qui est très voilà. certainement différente d'un autre patient qui aurait eu aussi une glossectomie partielle, mais pas au même endroit ou pas avec le même lambeau comme tu évoquais. Donc on n'aura jamais la même configuration finalement que celle qu'il a euh, dans sa bouche quelque part.
1: Mmh. Tout à fait, oui, oui, c'est très patient-dépendant, mmh. euh, c'est très, très compliqué d'analyser la parole pathologique, Ça, ceux qui travaillent là-dessus le savent, et euh, dans la glossectomie aussi parce que les patients n'ont pas la même chirurgie, n'ont pas le même lambeau, n'ont pas mmh. le même âge, des mmh. fois ils ont des rayons, des fois ils ont des chino, des mmh. fois ils n'en ont pas, euh, les, voilà, les accents régionaux, il euh, y a beaucoup de chercheurs en parole qui travaillent sur la parole pathologique. Et, mmh. Et c'est très compliqué dans les études aussi scientifiques, dans ce qu'on demande à nos étudiants et ce qu'on demande aussi aux gens qui font de la recherche. C'est très difficile d'apparier les cas. Mmh, Donc, on fait, fait souvent des études de cas uniques. Et moi, mmh. dans mes recherches, j'en ai étudié environ 10 à chaque fois, grand maximum, et les éclairés étaient très, très différentes. Mmh. C'est euh, compliqué d'avoir des résultats euh, mmh. sur quelques années comme ça, d'avoir des résultats qui sortent comme ça euh, de façon fiable mmh. pour, pour aussi, des cohortes aussi faibles de patients. Tout à fait.
0: Tu as évoqué le fait que la manipulation était nécessaire, le patient donc, va apprendre à masser son lambeau, à venir euh, masser ses cicatrices pour qu'il reparte avec des massages des, de cicatrices et de lambeaux euh, à faire à la maison au quotidien, pluri-quotidiennement. Oui, oui, oui. Il oui. bah,
1: ben, y en a quand même très
0: peu, hein. c'est
1: comme dans les paralysies faciales, il y en a quand même très peu qui se massent et là mmh. en plus c'est à l'intérieur. Oui. Il euh, y en a très peu qui veulent toucher, donc en général, on les, on les voit plutôt deux fois par semaine. Mm -hmm. euh, et puis, des fois, voilà, ils ont peur, il y a les points. Oui. Alors, on demande toujours euh, l'aval du chirurgien, bien oui, sûr. c'est ça. Mm -hmm. je, je, je le rappelle, je pense que voilà, ça a déjà été évoqué. Il faut surtout bien, voilà quand vous recevez le patient, demander en priorité le compte-rendu d'hospitalisation oui. et le compte-rendu opératoire. Mm -hmm hospitalisation pour savoir s'il si y a eu des complications particulières, mm -hmm. où il en était quand il est sorti du centre de rééducation de l'hôpital au niveau de la déglutition et de la parole, et puis le compte-produit d'hospitalisation pour savoir quel lambeau c'est. Mm -hmm. euh, euh, parce que si c'est un lambeau euh, intraoral, vous allez venir masser, hein, comme je vous ai dit aussi, le, le lambeau. Par contre, si c'est le grand pectoral, mm -hmm. on ne va pas s'en occuper. Nous, c'est plutôt les kinés qui oui. vont s'occuper de masser, euh, voilà, mm -hmm. là où le lambeau a été pris, s'il y a besoin... Donc, c'est important de savoir quel lambeau euh, a été utilisé mmh. et puis qu'est-ce qui a été enlevé et éventuellement euh, les nerfs qui ont éventuellement pu être lésés, mmh. les anastomoses, des choses comme ça. Et puis, ne pas hésiter à contacter le, le, le service dans lequel le patient a été opéré pour avoir l'orthophoniste ou mmh. le, le chirurgien ou... Voilà,
0: pour bien savoir ce qu'on fait. C'est oui. très important. Parce que c'est vrai qu'en fonction de la spécificité du lambeau qui a été créé, il y aura une rééducation particulière. C'est plus
1: savoir... Euh, là, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de patients qui ont des lambeaux euh, au niveau de la joue. Mm -hmm. euh, du coup, comme le lambeau est donc pédiculé, donc parce qu'il est rattaché oui. à la joue et qu'il va sous la langue, il y a des adhérences dans la joue. Mm. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup masser. Euh, la joue, mm -hmm. parce que les patients, souvent, ils se plaignent que ça tire. Ça tire. Voilà. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, après, il y a les gros lambeaux, les, gros, les chirurgiens un peu plus massifs, il y a des lambeaux de grand pectoral, mm. de grand dorsal, ça fait quand même une grosse. Des fois, il y a des oui. petits poils sur la langue, là. Ah, c'est oui. très caractéristique de ces lambeaux-là, oui. Mmh, et ça reste, d'ailleurs, souvent. Et, euh, et en fait, ces lambeaux-là, ils sont un peu plus massifs, un petit peu plus difficiles à mmh. travailler. Euh, euh, mais bon, n'empêche qu'il euh, faut quand même le travailler. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans la bouche du patient dès que le chirurgien euh, vous donne le feu vert. Mmh. En général, c'est très rapide. Euh, déjà, si vous ne pouvez pas masser, vous pouvez déjà, euh, si c'est en post-op comme près très très proche quoi, pouvez déjà faire des mobilisations passives, le patient peut bouger sa langue mmh. et après mmh. euh, je, je connais beaucoup d'orthophonistes qui sont réticents à aller dans la bouche mmh. euh, et à prendre en charge ce type de patient, Mais moi j'ai envie de leur dire allez-y, c'est très intéressant mmh. euh, il voilà, y, a, y a très peu de contre-indications et puis après voilà, souvent il y a les rayons et c'est important de dire qu'il faut continuer le suivi aussi pendant la période de radiothérapie et parce oui, que le patient est présentant le contraire par... Euh, voilà, d'autres patients, et mmh. euh, c'est pas du tout le discours qu'il faut avoir, ni médical, ni paramédical, mmh. c'est très important.
0: Et d'ailleurs, ouais. tu fais très bien de l'évoquer parce que tu évoquais euh, le fait qu'il y a encore les points. De toute façon, on demande toujours l'aval du chirurgien et ce qui a été enlevé et ce qui a été reconstruit finalement pour euh, accompagner okay. au mieux le patient et ne pas commettre d'impair. Euh, mm -hmm. En effet, continuer même s'il y a des rayons. Est-ce que tu as d'autres euh, points comme ça, capitaux, qu'il te semble nécessaire de préciser en, dans le cadre des glossectomies bah, S'intéresser un petit peu euh, aux troubles de,
1: de la dysphagie aussi, oui, tout hein, parce oui. qu'on va prendre en charge la parole, la dysphagie. Euh, voilà Après, euh, pendant la période de rayon, voilà on sait qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur euh, la peau du patient, oui. parce qu'en période de radiothérapie, ça peut, voilà, ça peut brûler. Oui, tout à fait. Euh, après, euh, non, j'ai pas d'autres euh, comme ça qui me viennent. Euh, surtout, je veux pas faire peur aux orthophonistes mmh. qui, qui, parce qu'on manque cruellement de, de relais en libéral pour, oui. ce, pour ce type de patient. Et euh, le profit de ces patients a changé aussi ah, oui. parce qu'avant, on avait des patients... Euh, voilà, alcoolo-tabagique, -tab beaucoup oui. d'hommes euh, d'un certain âge. Et maintenant, on voit arriver euh, des dames, oui. euh, des messieurs, de plus en plus jeunes, sans oui. facteur de risque, alcoolotabagique. Oui. Et euh, ce profil-là a changé. Moi, j'ai eu beaucoup d'enseignants, des dames, notamment en activité professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé la relation thérapeutique que j'avais euh, avec elles. Et, et on travaillait vraiment très finement la parole parce oui. qu'elles en avaient vraiment besoin pour leur, pour leur métier.
0: Voilà. C'est ça. Alors, tu disais que tu travaillais vraiment en manipulation, donc euh, on sait que les massages sont très importants, trabuco notamment. Euh, Est-ce que tu travailles toute la sphère proprioceptive aussi avec le patient
1: alors du coup, oui, euh, au niveau de son ressenti, oui. justement, avec des techniques euh, comme l'échographie, mm -hmm. euh, on peut lui dire est-ce que là, vous voyez votre langue est au palais Est-ce que mm -hmm. vous le sentez mm -hmm. Après, si on a voilà, sans échographie, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Hein. Mm -hmm. On travaille beaucoup ça. Moi, avant de leur expliquer comment ils articulent, je leur dis comment vous faites, par exemple, un te mm -hmm. Parce que des fois, on va pas pouvoir avoir la langue sur la papille palatine hein, mm -hmm. si, si, mm -hmm. si la langue est le lambeau, il est. Pas très mobile, tout ça, on va, ce qu'on appelle, aller dans le sens de compensation, de stratégie de compensation. Et donc, je laisse souvent découvrir au patient son propre mode articulatoire pour, pour les sons. Et après, on va essayer de s'approcher un peu plus de la réalité articulatoire classique. Et mmh. si on ne peut pas, on va aller dans ce sens-là. Donc, c'est en ce sens-là que je fais découvrir. Après, voilà, je travaille aussi un petit peu la sensibilité.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, c'est important, avec des stimulations, on peut travailler le chaud, le froid... Euh... Il y a énormément de choses à travailler euh, avec, euh, avec ces patients. Et euh, je travaille après les massages. Je voulais rajouter aussi que je travaille beaucoup les étirements. Mmh. Euh, et notamment, euh, même à distance, j'ai déjà eu des patients qui avaient déjà eu une première rééducation. Et qui sont venus me voir euh, un an à deux ans après et on travaille uniquement la protraction linguale. Alors, ben là, on, on travaille, on force, hein, forcément mmh. là. Euh, mmh. Je leur dis de forcer. Mmh. Euh, en accord avec le chirurgien, il n'y a, a, a pas de souci. Et donc là, on arrive à avoir des, beaux, des belles protractions de langue, des beaux étirements. Il faut oh, vraiment étirer ça euh,
0: du mieux qu'on peut. Oui, C'est vraiment le
1: massage et l'étirement.
0: C'est très très bon à savoir. Est-ce que euh, tu as? Euh, euh, alors, ça peut rejoindre peut-être des questions de patients. Pendant combien de temps je vais devoir faire ces exercices au quotidien et pendant quelle durée est-elle euh, sur des semaines ou des mois Est-ce qu'il y a une sorte de, de réponse que tu apportes, même si chaque cas est unique, chaque patient est unique, bien sûr, et chaque glossectomie oui. est aussi unique Est-ce que tu as comme ça une petite idée euh, de, des réponses qu'on peut apporter aux patients qui sont inquiets de savoir euh, s'ils vont devoir faire ces exercices à vie, en fait
1: moi, alors, en général, je vois par rapport à mes patients, mmh. moi, je fais beaucoup de prises en charge courte, en général, au oui. cabinet, mais ces patients-là, pour donner une fourchette, je les garde à peu près 50 séances, mmh. parce que c'est AMO 35, c'est 30, puis 20, oui. donc je les ai souvent pendant un an, voire un an et demi, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent peaufiner, en fait et que moi, je prends souvent des photos, donc euh, en général, quand ils arrivent, je prends des photos de la langue. Mm -hmm. si on parle de la c'est ça, oui. euh, de phase de profil en protraction, mm -hmm. et je prends des photos régulières pour voir où on en est. Mm
0: -hmm.
1: voilà. Et plus la protraction s'améliore, au mieux le patient en général euh, s'améliore au niveau de la dysphagie et de, de l'articulation de la parole. Euh, moi, je leur dis toujours de faire les exercices deux à trois fois par jour et au moins dix à retours on n'est pas dans le cadre des euh, praxis bucofaciales, mmh. euh, comme on parle souvent en anglais, les ELSOM, mmh. les, les Non-Speech Roll Motor Exercice. Là, c'est vraiment un entraînement moteur et on est vraiment, c'est presque de la musculation, oui. du renforcement musculaire. Là, c'est vraiment impératif de faire mmh. ces exercices mmh. le plus souvent possible. Ce n'est pas une fois de temps en temps quand je pense, mmh. c'est vraiment deux, trois fois par jour qu'ils leur tout. Et moi, je leur dis, il faut qu'ils tirent mmh. presque qu'ils aient mal mmh. parce que euh, c'est comme ça qu'on va travailler euh, la, les, les muscles de la langue.
0: Tout voilà, à fait. C'est ce vrai que par rapport aux praxi, on a eu déjà l'occasion de pas mal en discuter euh, en, dans la littérature et tout ça, il y a pas mal de choses qui reviennent. Euh, ça fait partie des cas bien spécifiques, la glossectomie et les opérations chirurgicales où là, on va vouloir muscler les structures, les étirer, faire le maximum pour avoir une fonction qui soit rétablie en fait, les fonctions qui soient rétablies, masticatoire, de déglutition, oui. de respiration. Donc là, on a besoin d'un entraînement sportif en fait de la langue. Tout à fait. Et
1: d'ailleurs, on, euh, on les évalue avant. Mmh. Euh, et là, du coup, bah, je voulais parler de mes étudiantes. Oui. Euh, pour quand même, elles ont fait un super travail. Est, euh, on est en train de mettre au point euh, de publier une grille d'évaluation motrice de la cavité orale pour ces patients.
0: Génial.
1: Et donc, ça fait l'objet de deux mémoires. Du coup, je ne sais pas, je peux les citer peut-être. Bien sûr, avec plaisir. C'est Victoria Pluvi et Alex Vitos-Pommier. On mmh. a encadré ce mémoire avec euh, Marion Girouroux. Mmh. Euh, et donc du coup voilà, l'idée c'était de mettre au point cette grille pour qu'on puisse s'en servir parce qu'il y a un manque d'outils mmh. pour ces patients spécifiquement glosectomisés ou, ou chirurgie de la cavité orale mmh. parce qu'on on, on, voilà, s'inspire aujourd'hui d'autres grilles, euh, d'autres pathologies des mmh. parasites faciales il n'y avait pas de grille spécifique donc là ça a été validé oh, euh, ça a été étalonné donc, euh, sur euh, des, patients, des patients sur des sujets sains donc on espère bientôt euh, qu'elle sera disponible. Et donc, cette grille, elle permet, permet d'évaluer euh, euh, en fait sur euh, une trentaine d'items. On code de 0 à 3. Mm -hmm. euh, pour chaque mouvement de langue, on s'appuie en général sur des groupes musculaires. On demande euh, des mouvements de langue, des mouvements de mandibule, des mouvements voilà, de joues. Et à chaque fois, on code de 0 à 3 en fonction de si le mouvement est, est atteint ou pas. Mm -hmm. Et euh, ça nous permet de. C'est assez rapide, hein, parce qu'il y, y a une trentaine d'items. C'est assez rapide, ça nous permet de la faire passer avant, euh, avant la, la rééducation, après éventuellement au milieu, mm -hmm. pour avoir une évaluation fine de ces mouvements et savoir où on en est. Et oui, voilà. tout à fait. Et elle est valide, du coup, elle est, elle est, elle est donc la validation, c'est, elle est censée mesurer ce qu'elle ce qu'elle doit mesurer, donc. Euh, mm -hmm. Voilà, il y a deux mémoires
0: d'ortho qui ont travaillé dessus. Et Super. J'espère que bientôt, sera dispo pour la communauté orto. Et Très bien. Est-ce que voilà. tu serais d'accord Est-ce que tu penses qu'elles seraient d'accord On peut leur demander en off mm -hmm. leur, leur accord si ces deux étudiantes sont d'accord de proposer, Enfin, en tout cas, elles sont certainement orthophonistes maintenant, mais de proposer oui. sous, cette, sous ce podcast, en fait, les différentes références de leur mémoire, si ça intéresse du oui. monde. Oui,
1: oui, oui, il n'y a Super. pas de souci, oui, oui. Et enfin. après, ben, voilà, on est en train d'écrire l'article. Mm -hmm. Donc, euh... Enfin, c'est surtout Victoria qui a bien travaillé dessus et donc on est en train de le peaufiner pour que, pour que voilà, cette batterie, enfin, ce, cette évaluation soit disponible. C'était ah, un manque et, mm -hmm. euh, et avec ce qu'on nous demande maintenant dans l'évidence
0: des mm -hmm. pratiques, eh ben, mm -hmm. on sait que c'est très important. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres références bibliographiques à conseiller aux personnes qui s'intéressent à ce domaine, Audrey Alors, du coup, sur l'agglosectomie oui. Euh, alors du coup, bon, tous les bouquins
1: euh, d'anatomie, alors moi j'ai surtout travaillé au départ, je prenais les bouquins d'anatomie, euh, les petits trucs de bon fils, là, je sais. Non, alors il faudra que je regarde les références. Oui, exact. Euh, si peut lire, euh, alors moi
0: du coup, de la... de des de l études, l
1: étude. oui, moi je, pendant ma thèse, j'ai beaucoup euh, lu euh, donc. Euh, Certaines études, j'ai correspondu assez longtemps, euh, j'aurais bien aimé faire un postdoc chez lui, avec Tim Bressman. Mm -hmm. C'est un orthophoniste euh, qui travaille au Canada. Mm -hmm. euh, il fait des études sur la glosectomie. Donc, vous pouvez lire ses études. Donc, c'est en anglais. Euh, c'est en anglais, voilà. Mm -hmm. Si vous voulez échanger avec lui, il parle, il parle aussi euh, très bien français. Mm -hmm. Et lui, il a beaucoup travaillé euh, euh, aussi sur... Euh, euh, sur l'échographie. Mmh. Et il euh, y a aussi euh, une équipe à Édimbourg mmh. euh, qui a beaucoup travaillé aussi sur la Après, euh, les études médicales sur la il y a beaucoup de choses au Japon. D'accord. Hein, C'est ouais. japonais, Imei, Michi, ça vous trouverez les références dans les, dans les, dans les mémoires d'ortho. Et puis s'il y a besoin, moi, vous trouvez facilement ma tête sur Internet si ça vous intéresse. Et
0: oui, avec plaisir. Euh, Comment s'intitule ta thèse, pour que je puisse aussi mettre le, la référence ou ce podcast Alors,
1: ma thèse... Ouh là Bonne question <rire> Tu ne sais plus Coréla Neurono... Euh, si, je l'ai Tu l'as, Corella euh, bon. Coréla Cérébro de l'adaptation de la parole après exérèse de la cavité orale. D'accord. Ma mémoire, comme ça, en 2014, ça commence à adapter. <rire> donc, elle est consultable gratuitement sur TEL, tel mm -hmm. donc, euh, Super. Sur, euh, voilà, les archives de, de TEL. Merci. Et euh, par rapport, oui, à, je regardais encore des choses que vous pouvez trouver sur la, sur la glossectomie Après, bah, je vais parler aussi du laboratoire où j'ai fait ma thèse, hein, qui mm -hmm. est le Sipsalab. Et euh, là, il y, y a plusieurs euh, étudiants qui ont travaillé là-dessus. Moi, j'aime bien les travaux de Stéphanie Puchayard, qui a fait sa thèse d'ingénierie sur, sur les activations musculaires et les mouvements de la langue. Mm -hmm. Donc, ça a été appliqué après à la glossectomie, mais à la base, c'est une thèse d'ingénierie. Mm -hmm. euh, moi, j'ai travaillé avec Pascal Perrier et son équipe... Euh, c'est des ingénieurs euh, acousticiens, qui mmh. connaissent très très bien euh, euh, les mouvements de la langue, ils m'ont beaucoup appris. Je me souviens que j'ai appris les mouvements de la langue euh, et le contrôle moteur de la langue mmh. en écoutant des, des conférences sur le, la, sur le, le poulpe. Ah voilà, oui donc euh, j'ai. Ouais. C'est vrai qu'au début de ma thèse, j'ai appris le contrôle moteur parce que je suis arrivée forcément, il fallait que je comprenne un peu comment ça se passe au niveau cérébral. Et là, voilà, les conférences de contrôle moteur, euh, c'est ardu et on parlait notamment du poulpe. Et voilà, ouais, c'est ouais. très intéressant. J'ai pas tout compris, mais <rire> des gens qui travaillent là-dessus, oui. <rire>
0: voilà. euh, Est-ce que tu travailles en collaboration avec des kinés ou fasciathérapeutes, parce qu'on sait que les kinés ont oui. aussi quelques compétences dans le domaine oromiofonctionnel. Oui, les fasciathérapeutes peuvent être peut-être très intéressants, enfin, il peut être très intéressant de les consulter pour, pour étirer justement les fascias cicatricielles adhérents de la cavité buccale. Comment ça se passe pour toi, Audrey
1: oui. Ouais, ouais. Moi, du coup, je, ouais, à Grenoble, je travaille avec deux, trois kinés euh, maxi, en spécialisant le facial oui, oui. On travaille alors soit ensemble, soit euh, l'un après l'autre. Mmh. Ça dépend un peu, euh, ça dépend un peu de voilà de la disponibilité du, du patient. Mmh. Mais oui oui souvent je souvent je conseille euh, effectivement. Euh, ouais, je collabore avec eux. Ouais. Ah, Les fasciathérapeutes
0: n'ont pas encore. Euh, mmh. je, pas si facile je de ça. trouver des fasciathérapeutes. Ouais, je pense ouais. que c'est une sorte mmh. de spécificité qu'on peut avoir en tant qu'ostéopathe ou en tant que kiné. Donc euh, je pense pas qu'on soit que faciathérapeute, il me semble, à oui. moins que je dise des bêtises, oui. mais...
1: Euh...
0: Donc davantage Théo, qui... Oui,
1: ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi, oui, euh... aussi, oui, oui mais c'est plus rare. Pour mmh. cette pathologie-là, c'est plus rare. Mmh.
0: Et en même temps, en sachant les liens entre la langue et les, les chaînes musculaires postérieures, est-ce que ça peut arriver euh, peut-être fréquemment que les patients aient des douleurs de dos, des... toutes nouvellement acquises tu vois, après l'opération, euh, parce que la langue a été euh, euh, modifiée dans sa structure et aussi dans son fonctionnement Alors oui, alors je dirais ça en fait... Euh
1: des fois j'ai des patients qui arrivent ils, ils sont tellement mal en point que oui. c'est pas leur préoccupation première pas ça qui, oui, oui. c'est pas la priorité Tout à voilà. fait. Mm -hmm. donc euh, je dirais l'ostéo c'est super quand il veut y aller je conseille plutôt à la fin de la rééducation parce mmh. qu'en plus, des fois, ils arrivent... Euh... Bon, alors, Heureusement, euh, en général, ils n'ont pas la canule, mais ça peut arriver. Oui, oui, mais ça. le fait d'être allongé, ça oui. peut être gênant pour respirer. Quand la langue est très, très, très grosse, au mmh. début que le dème est encore là, ils peuvent être gênés pour euh, s'allonger aussi. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas euh, la priorité oui. pour eux. Et puis, des, des ostéos qui s'y connaissent vraiment en cancéro ou, ORL... Oui. Ça ne court pas les rues. Déjà vrai, les kinés, on a du mal en trouver, oui. et aussi même les infirmières. Bon, moi aussi, j'ai des patients forcément dans le même domaine, m'injectomiser, des mm -hmm. fois pour trouver des infirmiers qui, qui s'y connaissent aussi pour et changer oui. ses pansements, euh, expliquer comment nettoyer les prothèses, bonatoires tout ça. C'est
0: un peu difficile. Oui, C'est compliqué. Oui, 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 tout à fait. Mm -hmm. euh, quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les patients On a déjà évoqué la durée de la prise en soins. Est-ce qu'il y a comme ça des, mm -hmm. euh, des inquiétudes récurrentes euh, de la part des, des patients bah souvent, ils me que...
1: demandent quand est-ce que je vais pouvoir manger le steak frites mmh. C'est souvent, quand est-ce que je vais pouvoir manger normalement Il oui. euh, y en a qui ont des inquiétudes sur la reprise du travail. Il mmh. euh, y en a qui disent « Ma langue est très grosse. Quand est-ce qu'elle va dégonfler mmh. ?» Moi, souvent, je leur montre des photos d'autres patients. Mmh. On voit, du coup, voilà la langue et je leur dis bah « voilà Vous allez tirer. On va potentiellement arriver à s'améliorer. On peut arriver jusque-là.
0: Mmh. » Sauf
1: que quand il y a un plateau, au bout d'un moment, bah je leur dis « Là, Mmh. On ne pourra pas aller plus loin. Mmh, donc, euh, ça fait. Euh, souvent, alors, quelquefois, il peut y avoir des, des brides, mmh. c'est-à-dire au niveau des lambeaux, euh, de la chirurgie, la langue peut être attachée très finement, voilà, par un, au niveau, euh, voilà, une petite bride. Euh, mmh. Et donc là, là, les patients peuvent recontacter leur chirurgien et peut-être sectionner cette partie-là qui, qui gêne. Mmh. Donc, ça peut libérer un peu la langue. Souvent, les patients me disent ma langue, j'ai l'impression qu'elle est dans une résille. Oui. C'est la sensation qu'ils ont que la langue, elle bouge pas comme il faut. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça, c'est ça c'est un peu leur, leurs inquiétudes. Après, ça dépend un petit peu de l'âge de l'âge du patient pour la reprise du travail, pour mmh. manger. Euh, enfin globalement euh, et puis des fois ils me disent souvent que ça leur tire souvent quand ils ont un curage ganglionnaire, ça tire oui. aussi au niveau des cervicales tout à fait, oui. donc euh, voilà mm. et ce qui leur reste le plus souvent c'est oui ces impressions d'adhérence mm. ils me disent ah ben j'ai cartonné après les rayons oui. Donc, oui. voilà c'est plus leur inquiétude la mobilité cervicale mm -hmm. voilà, globalement ça
0: en tout cas, ça reste autour de ça. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as des cas de patients pour lesquels euh, tu t'es dit, mais vraiment là, euh, c'est un patient dont je me rappellerai euh, pendant de nombreuses années parce que euh, mmh. il y a des choses qui se sont passées et vraiment j'ai senti qu'en orthophonie, c'était ma, ma, ma comment dire, mon intervention en tant qu'orthophoniste a, a été synonyme de, de bienfaits et de bénéfices. Alors je suppose que euh, vu euh, ce type de euh, pathologie que tu traites et pour lesquelles tu accompagnes les patients, d'office, qu'à partir du moment où la personne peut remanger, reparler, en tout cas euh, à minima, et avoir des progrès, euh, d'office, ça touche aux au, au soins euh, et à la personne en, en elle-même. En fait, vraiment, là, on est dans l'humain oui. directement. Ah, euh... clairement,
1: oui. Tous, Je me souviens de quasiment tous les patients, mmh. alors que j'ai eu au cabinet, parce que pendant mes études, oui. je ne les voyais pas assez. Mmh. Mais tous les patients que j'ai eu au cabinet, j'ai gardé souvent des liens avec eux, et mmh. encore aujourd'hui, parce que je les ai gardés assez longtemps, finalement. Mmh. Et j'en ai même un en ce moment qui ne veut plus partir, mmh. <rire> Voilà, qui me demande souvent des massages au niveau. Donc c'est lambeau mmh. qui est dans la joue, euh, il me demande aussi voilà un petit peu au niveau des cicatrices d'étirer, il mmh. veut, voilà. Lui, par contre, il n'a pas trop voulu aller chez le kiné. Donc, bon, mmh. que c'est mieux. Mais du coup, je fais un petit peu la cicatrice mmh. euh, cervicale du curage ganglionnaire et oui. donc dans la bouche. Mmh. Mais euh, c'est des patients avec qui j'ai toujours eu un super contact mmh. parce que euh, voilà, quand ils sortent de l'hôpital, ils sont très mal. Et petit mmh. à petit, on les accompagne. Mmh. à euh, Des fois, jusqu'à la reprise du travail. Là, j'en ai un qui avait un patient de 55 ans euh, qui, que j'ai accompagné pendant, je pense, au moins deux ans. Et je l'ai accompagné jusqu'à la reprise du travail. Il a repris en étant thérapeutique, il ne pensait pas reprendre. Et il est super content et, et je, voilà, je suis content d'avoir de ses nouvelles. Souvent, vous regarde les photos avant, après. Il a énormément travaillé. Mm. Et tous les patients volontaires, en général, qui travaillent, ils arrivent à de, à de bons résultats. Bien sûr, on ne leur dit jamais, ce sera jamais comme
0: avant. Ça, oui. ils le savent. Tout à fait. On leur dit souvent, ce sera que comme après. Mais... Euh... Mais on peut vraiment avoir des progrès en sachant oui. quels exercices faire et en les faisant régulièrement, on sait qu'on peut fait, améliorer oui. les fonctions en tout cas.
1: Oui, c'est important la régularité des exercices, l'implication du patient... Mmh. Euh, voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de complications au milieu de la prise en charge, oui, ça peut arriver, ça. Mmh. Euh, mais en général, ouais, tout se passe bien, jusqu'à la reprise du travail, c'est chouette. Ouais. Ah, chouette.
0: Mmh. Est-ce que tu les renvoies, les patients, vers euh, le chirurgien, ou euh, ils ont juste leur rendez-vous, euh, peut-être après annuel euh, avec le chirurgien, sans forcément oui. que tu aies besoin de les, les, les réadresser à la fin de ta prise en soin à toi
1: non, j'ai pas besoin. Ils mmh. ont les rendez-vous. Au début, c'est des rendez-vous très proches. Après, c'est tous les six mois. Oui. Après, c'est tous les ans en fonction mmh. de, euh, de, de, de du début de, de, du cancer. Mmh. Moi, j'ai aussi un lien beaucoup avec euh, les radiothérapeutes. Ah, oui. euh, à Grenoble, c'est souvent eux qui m'envoient aussi les patients parce que des fois, euh, c'est pas. Il enfin, y a des tumeurs qui sont qui s'opèrent pas des fois. Il mmh. euh, y a des euh, je vois aussi des patients euh, qui ont juste eu de la radiothérapie mmh. mais euh, ces patients voilà, qui sont opérés qui ont eu de la radiothérapie ils ont souvent le rendez-vous avec le chirurgien le rendez-vous avec le radiothérapeute mmh. et du coup on échange oui, euh, souvent tous les trois et euh, souvent le radiothérapeute d'ailleurs nous dit oui, il faudrait continuer l'orthophonie ah, C'est
0: vraiment chouette comme relation comme, voilà, thérapeutique. Ouais. Ah ben, C'est très bon euh, à savoir parce que finalement, quand il y a présence de tumeurs non opérables, euh, parfois, euh, on pourrait se dire en tant qu'orthophoniste, je préfère ne pas euh, faire d'exercice, ne pas solliciter. Et donc de savoir qu'un euh, contact peut être pris euh, avec euh, le radiothérapeute, euh, ça peut être oui. rassurant. Et puis savoir qu'on n'est on est pas en train de solliciter euh, à fond la, la tumeur aussi. Enfin, Partie des, oui. des angoisses ou des inquiétudes des appréhensions des orthophonistes, non. Après, moi je vois surtout là, je parle de non opérable. Ça veut pas dire qu'on peut
1: rien faire, hein. ça oui. veut pas dire que voilà. C'est là, je parle. J'ai des fois aussi des tumeurs au niveau de l'oropharynx. Oui, euh, ça. alors je sais plus bien pourquoi ils opèrent pas. Ils font plutôt des rayons. Mm -hmm. Ça se passe bien. Je mm -hmm. peux les voir aussi, d'accord. Sur la langue en général. Euh, même si c'est petit, mmh. les chirurgiens préfèrent enlever. D'accord. Et d'ailleurs, euh, j'ai quand même beaucoup de patients aussi qui ont eu que de la chirurgie sans radiothérapie. Ah oui. Et puis les autres, c'est chirurgie radio-chimio. Mmh. Euh, par contre, juste radiothérapie sur la langue, non, il ne me semble pas que j'en ai eu. D'accord, donc c'est plutôt, plutôt l'exérénèse. le reste de la cavité. D'accord. Ouais. Oui, mmh. donc tu viens bien le préciser très bien. Oui, oui. Et, voilà. et que radiothérapie ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour le mmh. patient, au contraire des fois c'est peut-être mal placé et du coup mmh. c'est
0: peut-être pour ça d'accord, tout à fait, <rire> voilà. très bien bon bah c'est super parce que là tu as apporté pas mal d'éléments Audrey pour nous sentir plus à l'aise très certainement si on n'était pas forcément à l'aise avec les glossectomies. est-ce que tu as quelque chose à rajouter Audrey Eh ben ouais du coup je, ouais, je voulais vous dire de n'hésitez ben, pas à vous documenter
1: euh, voilà, si vous voulez plus d'infos, moi aussi je suis dispo si vous avez besoin. Ah, euh, et puis euh, n'hésitez pas aussi à contacter les collègues euh, de centres de rééducation parce mmh. que les, les patients quand même avec des, des, des grosses chirurgies vont souvent en centre de rééducation mmh. euh, euh, ORL et du coup vraiment documenter, faire des stages, mmh. euh, même si vous êtes diplômé faire des stages dans ces centres-là. Euh, les centres de lutte contre le cancer c'est vraiment là qu'on apprend moi je trouve mmh. euh, moi tout ce que j'ai appris en cancéro je ne l'ai pas appris au cabinet je l'ai appris mmh. en travaillant à l'hôpital euh, en allant voir les collègues dans les centres de réduction mmh. euh, ne, pas, ne, ne pas avoir peur euh, voilà, de, 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 de travailler là-dedans de mmh. se dire des, des crachats je sais que souvent on dit les crachats les sécrétions le sang mmh. On en voit très peu finalement. Oui, mm -hmm. pas avoir peu des crachats, des sécrétions. Mm -hmm. Mais finalement, en ce moment, on a, on a tout un, ma ce que tout un dire. masque. On et... est pareil. Oh, et...
0: Masque, visière. Voilà.
1: Donc, euh, <rire> tout bon. Ce faut. Après, pour la glossectomie, c'est tout à l'intérieur. Hein. Oui. En général, ils ne viennent pas au cabinet avec les trachéos. Mm -hmm. Mais oui, ne, voilà, ne pas hésiter à se renseigner pour prendre en charge ces patients. Mm -hmm. Ils ont besoin de nous. Mm -hmm. Et euh, ça, nous, ça nous montre toute la fonction de la langue et, 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 et du coup, euh, son rôle. Mm -hmm. Plus que jamais dans ce genre d'intervention. Euh, euh, des cancers de la cavité orale et des cancers de la langue. Notamment. Tout à
0: fait. Pour terminer, Audrey, est-ce voilà. que tu aurais une idée de, euh, du super pouvoir des orthophonistes Selon toi, quel est l'orthopower des orthophonistes Dans la... Par rapport à la glossectomie Ou pas disais, forcément, en général, en, en général voilà.
1: Ben moi, je, 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 je crois que ça a déjà été évoqué, mais pour moi, c'est euh, nos no, no différentes casquettes. Mmh. Moi, ce que j'adore, c'est passer euh, de l'enfant à l'adulte, euh, euh, passer de voilà euh, de, de, du front à la langue, euh, mmh. des lèvres à la langue. Euh, mmh. Moi, je trouve ça génial. Et, et comme je te disais, moi, je suis, venue, euh, je suis venue au trouble alimentaire pédiatrique et à la base, je viens du trouble alimentaire adulte et gériatrique et... Et on fait des ponts. Et, et je trouve ça vachement intéressant parce que nos différents domaines s'enrichissent. Oui, sans vouloir dire que je m'éparpille, peut-être un peu, je trouve que j'apprends je, je, beaucoup mmh. et,
0: euh, et que c'est génial de pouvoir travailler comme ça. voilà, voilà super. Comme ça. et C'est vrai qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Je pense que du, durant toute notre, activité, toute notre activité professionnelle, en tant qu'orto, euh, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres, euh, pour les autres professionnels de santé, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'on est dans la curiosité et essayer de toujours se tenir un peu à la page avec des formations et se tenir au courant parce que tout ça évolue fait. tellement vite qu'on est obligé oui. pour bien soigner le patient et pour bien le prendre en soin.
1: ah Oui, tout à fait. Et puis avec toutes ces formations, les orthos se forment beaucoup finalement. Oui. Euh, parce que voilà je, je vois souvent sur les réseaux et tout ça et c'est génial on apprend
0: mm.
1: moi je trouve qu'on apprend beaucoup et en ce moment on apprend aussi beaucoup de chez nous alors mm. pour certains c'est pas la panacée c'est sûr moi j'aime bien euh, j'ai beaucoup appris depuis un an euh, mm. euh, aussi euh, ben il faut bien se satisfaire de certains de certains plaisirs euh, euh, avec ce qui nous arrive mais oui je trouve qu'on apprend beaucoup beaucoup aussi En visio, à travers en choisissant bien sûr les réseaux sociaux en mmh. discutant entre nous, mmh. et, euh, et ça, ouais, c'est intéressant aussi. Ouais. Voilà, et ça permet de faire des formations loin aussi qu'on oui. pourrait pas forcément faire euh, en restant chez soi en
0: apprenant euh, maximum en visio, tout à fait. Et eh bien, merci beaucoup, Audrey. C'est un réel plaisir. De même, plaisir partagé. J'espère que vous serez nombreux à vous dire après cette, <rire> ce podcast, mais
1: pourquoi pas la Mais oui, voilà. c'est sûr.
0: Avant, Surtout que je mettrai euh, aussi ton contact, euh, comme tu l'as proposé, Audrey, Parce pour si. les personnes oui, qui oui. veulent te contacter. Donc, merci beaucoup par avance pour euh, ce temps que tu consacreras aux, aux différentes euh, demandes, d'interrogation Et euh, c'est sûr que ça intéressera oui. pas mal de monde cet épisode. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. Et je te souhaite oui. une bonne continuation, Audrey. Ben, oui.
1: Merci.
0: Tupuã.